0: 就是商业性跟艺术的自由，或艺术的质量，对啊，有时候就是矛盾才好玩，对，才才<很>。你们的画也很水体，哎、欸，对，可以这讲。虽然我们叫 Solid Art， 典藏 Art Touch Artians， 艺
1: 术环境音，典藏阿扁。关心你的疑问、神经痛、冻巴冻冻、控怪异、控控控、怪异、负异、控异，拢在编辑部的临时动议。各位阿比 b 斯的听众朋友，大家好，嗯，我是今天的主持人玉英。那我们今天的带状节目是来到编辑部临时动议。今天要动议的题目是。一体性策展和商业一廊的多元经营模式。那这一集我们邀请到的来宾是本市艺术的策展总监洪飞。Hello， 大家好。对，然后我介绍一下洪飞，因为洪飞他是在2019年开始任职于本市艺术的策展总监。那他在2015年的时候有创立 Nature More 本末工作室。然后也任职艺术杂志的编辑，拥有非常丰富的撰稿、策展、研究，还有国际交流的执行经验。那他在2015年的时候，其实非常的投入到关于生态还有社会永续价值相关核心的研究，以及书写和出版，以及策展的执行。那他目前就是在本市艺术担任策展的总监。那我就欢迎鸿飞。哦
0: <笑>， oh, 你介绍的好详细哦。
1: <笑>对对对，昨天有认真把你的简介稍微阅读一下，谢谢然后我也来带一下，就是关于本市艺术，嗯、因为我不太清楚，就是听众朋友了不了解，就是本市艺术的，比方说他们画廊的一个风格，或者是说他们的营运的状态到底是怎么样？那他目前他的据点是在。关渡就是一个台北市很新兴的科技园区里面，对它的据点是位于关渡，它是在2019年夏季成立，但它原本的据点其实是在桃园
0: ，对，应该是2020下半年，对，那它
1: 就是在2020下半年的时候才就是整个画廊移到关渡的科技园区里头，他们画廊很突出的一个方向是关于它经常会策划就是高度一体性，然后。也有社会性议题的一个策展计划，在画廊的经营面向上面。那他在合作的艺术家，除了就是台面上我们大家都认识的，不就青壮辈的世代的艺术家的合作。例如之前有跟叶祖胜老师有一个各展的合作，然后他们其实也很积极在推广比较少在商业画廊展出的潜力的新秀。因为我其实很常。在就是本市的时候看到一些，就是我过去不熟悉的艺术家，但是作品的质地非常好。就是在你们那边可以看到新的名单啊，这是我常去本市艺术感到很惊喜的一个部分。那鸿飞就是本市艺术从创立到现在非常重要的一个灵魂人物。对，嗯，一轮的这样介绍下来，其实因为我经常接触的都是一般的商业化，廊，然后本市艺术对我来讲，它的。经营模式是跟一般的商业画廊其实有一个很大的，也不是有很大的落差，是说它好像呈现了多一点不同的可能性，在它的这个画廊经营的面向。那我当然就是讲的叙述的方式，可能都是比较业内的一种叙述方式。然后也想问问翰鸿飞，如果就是像一一般的听众，或者是说一般的民众，他想要去。本身艺术的话，你会怎么样跟他介绍？就是本身艺术到底是一件什么样子的话了？嗯
0: ，如果是对于还没有来过的话，如果只能用文字或是口语来介绍的话，应该其实我们就是一个艺术空间，然后我们这边大概一年会有五档展览，因为其实每一档展览的调性跟定调都很不一样。尤其是我们其实今年才迈向第三年，所以有很多的，就说在这一段时间，其实一直都有很多的可能性。然后像你刚刚提的，其实我们策展的自由度也非常高，然后给艺术家的呃实验的空间，或者不管在空间上或是在各种议题上，其实基本上比较没有包袱。那我觉得。当然还是会鼓励大家来到现场，因为每一档展览的体验跟感受都很不一样。然后我其实也是一直在提醒自己，或是在就是透过观众的反应，让我去找到看待作品或者看待展览的角度。对啊，我觉得例如像我们最近的新的展览刚开幕嘛，然后像玉音哎，这个可以讲吗？可以啊，可以啊，对啊，你可以说。我觉得怎么说，就是呃，像诶、欸，我就发现诶、欸，小朋友的角度，小朋友的视角，嗯，他怎么他来到我们的空间，诶、嗯嗯欸，他怎么跟这些作品互动？即使这不是互动的作品，我就觉得好有趣哦。就是像你的小朋友，他在那个 Himali 的那个 Particle and Wave 的的的前面，他就在玩那个打地鼠啊，就互动版的打地鼠，然后我就觉得哇。原来可以对啊，然后还有什么带带上 VR， 然后就看到带上那个 low 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 的 VR， 然后说哇，我一路看到南极去了，就是我觉得<笑>哇，这是这个视角，我觉得这些都是一直会提醒提醒我们，就是很很深陷其中的，对，不管是语言啊，或者是我们展现的方式、沟通的方式，我觉得它就是一个哎、欸，好有趣的的视角。所以总之讲回来，我觉得其实。好，没错，艺术其实真的还蛮精英的，<笑>对，然后，<对>然后真的是非常有距离的。但是我觉得还是回到每个人自己可以有那个自由去体验、去诠释，那、啊、我觉得这个才是有趣的地方吧
1: 。嗯，因为我觉得我可以回馈一下，就是其实像小朋友他们的生活范围是非常封闭就是他，他的生活很，就错的家庭就是学校，所以其实对他们来讲，就是我每个周末会带他们去艺术场域或者是相关的机构，对他们来讲反而是一种，嗯，怎么讲？他们可以不就不就让自己的想象力或者是说行为是可以不就放松的，嗯就是那个长一段是，他们都会把它当游戏场。我觉得有一部分经验也是，可能跟之前我都是去北美馆那种艺中心，嗯、或是桃园的美馆，然后参访，所以他对于作品的互动或者是界限，他都会被那那样的模式。说影响，对，嗯、可是就是期待说亲子观众其实不要觉得画廊本身就是充满距离，对啊。那其实带小朋友去，小朋友其实都会，因为那里的那里呈现的作品绝对不是他们现实的，就是比较平凡的生活里面会会面对到的事情。然后我觉得对他们来讲都会是很有趣的互动，或者是。怎么这不同完全不一样的刺激。那我觉得，那对小朋友的经验，有些人的经验来讲，我觉得是非常重要的。嗯嗯嗯，很希望如果有刚好到关渡，比方说你是要去水鸟公园，或者说你刚好要去，嗯、呃，关渡台北艺术大学那边放松的话，其实也可以把本身艺术纳入你的行程，对吧、啊？嗯、因为在那里其实。不止展览的质地是好的，对，然后其实对亲子也非常友善，<笑>对，所以也就号召一下，就是如果刚好要去那边旅游的听众朋友，可以考虑把本市艺术也纳入，就是你周末形成的其中的一站。嗯嗯，我承认我没有每一档，像我同事就是都去本市艺术，每一档都有参访到，但是其实大概归纳本市艺术这几年来的策展面向，其实大概都会跟性别生态。或者是感性跟身体有关，然后其实也想问问看鸿飞说，哎，为什么你都对这样的议题你会比较有感而且有兴趣？就是它跟你的过去的经验
0: 是否有一些相关联性？嗯，因为生态它一直都是我个人比较关注的,的主题，然后这个就是像刚刚运营介绍的，从二零一五年开始，其实就投入这个领域的探索。大概是到两三年前，自己开始感觉有一点点，呃，有点像是中年危机的焦虑感的时候，<笑>开始意识到自己身为一个女性，一个女人，然后这样子的身份，然后怎么面对，比如说呃，面对自己的身体，然后面对就是个体跟集体之间的期待跟跟呃冲突。其实我觉得。很多的选择或是转向都还是从自己的生命的经验出发，然后也很幸运，就是可以有这样子的自由度，在本市艺术可以怎么讲，就是可以去体现我当下哎、欸、觉得有兴趣或是想探索的主题，所以就是这样子慢慢的把性别啊女性的的视角在跟生态，呃原本其实是就像是两个轴线，或者说你说两个关键字也好。哦，就是生态，然后再女性。那在上礼拜开幕的这一档《作浪》，我自己觉得哇，它是一个很完美的结合。<笑>嗯、对，就是啊，原来我必须说我对于不管是生态女性主义，或者是女性的环境、人文等等的这些用词，就我我非常的新。我大概是就是从去年接触到《t r e 这本书，然后才才进到这个很新的领域，但。呃，目前像现在这档展览，其实也就是把从过去一年来的的探索，或者说更久以前的这两个轴线的一个结合，然后有一个，我觉得以以这一档展览做一个阶段性的呈现，然后自己觉得很满足这样。<笑>因为你刚刚有提到是二零一五年的时候，就是因为本末工作室的成立嘛，
1: 嗯、然后你开始关注到就是生态或者是相关议题的面向，或是永续议题的面向。那想问说，就是嗯，这个成立或者说这个面向这个议题的过程，你是有一个什么样的契机？比方说一个故事，或是遇到人？嗯，事物的影响，然后让你决定，就是以这个面向作为你策展比较核心的一个价值在，嗯，继
0: 续实践下去。嗯，我觉得应该是很难用单一的角度来解，呃，来解读，嗯嗯嗯但是或者是说，呃，他有时候其实是在一个很相对冲突的两个状态下并行，嗯嗯然后去促成这一切的。对，比如说他一方面，我觉得当然会接触到，会关注到生态，他一定潜移默化的跟我在几年前，不管是我加入了诸位工作室，或者是我因为一些国际交流的机会，然后接触到这些在推动艺术生态的这个呃个人或团体，对，其实这方面或者说对于一些知识，就是一些比较知识理性上的的建立，这些资讯当然默默的。呃，潜移默化的有在把我往这个方向推进。就另外一方面，我觉得我是一个很很直观跟很直觉性的人，也几乎可以说没什么策略啦，没什么中长期策略，就是哎、欸、觉得好玩，觉得有趣，哎、欸、就就去做看看。对，这是另外一个极端的另外一面的的部分。所以那时候其实也就是真的要讲，我觉得还是很回到身体经验。因为那时候的我，那是二零一五年下半年吧。然后那时候我其实在美国做做了一个呃踏查的计划，就是当时的踏查的主题其实还是一个比较比较广或是比较 general 的，就是想要去探探索说艺术的社会价值，一个很大的主题。其实也没有预计要怎么发表，就只是自己好奇，想去走走，去看看，去拜访人。真的也没有什么很漂亮的一个说法，就是或是什么，就只是我在那个在哪里啊，在曼哈顿的河岸边吧。然后那时候是秋天，十一二月，然后我带了一堆冬天的衣服去，穿着冬天的衣服，然后在那边流着汗，因为那那时候超热的，然后路上的人其实都穿短袖或是无袖。就是其实那一刻突然，哎、欸，那个时间点就来了，就说，哎、欸，原来哦，全球暖化我感受到了，<笑>对，就是哎、欸，好，那有了这样子很切身的身体的感受，就是在一个该很冷的地方，但是你在流着汗的的那一刻，我觉得，哎、欸，好啊，那好像就是告诉我可以往这个方向走了，对，然后。像是接触到女性的也是啊，就是我突然感到中年危机了，我突然觉得天哪、啊，女生一定要生小孩吗？或者是对啊，我一定要成家立业吗？等等的嘛。然后这一切都还是蛮开放的。然后像是其实还有一个还没有分享的个人的计划或是未来的计划是，也是在这个疫情的期间，或是越来越觉得整个危机感的呃，怎么讲？就让我开始关注起媒体。的角色，或者是资讯资讯的传递，不管是假消息，或者是呃资讯站等等的，对对对，这个就是哎、欸，这其实也是我在疫情的时期，然后突然觉得哇，好有感哦、喔，好切身哦、喔，然后就就觉得哎、欸，那就往这个方向走吧，这样子。所以基本上就是可以说，我是个没有策略的人。<笑><笑>可是你很仰赖直觉跟感性
1: 经验，对不对？就是作为你的一体发想的一个生产方式
0: ，就是还是会觉得那个是很，我刚刚讲的它是一个很矛盾的状态，但它是并存的。就是我一方面我很直觉跟很直观，一方面我其实是资讯控，然后我。有非常非常理性，嗯、然后我如果做展览，我一定要把艺术家的作品都读完，然后我一定要对，就是他完全的提到什么关键字，我都要去把它了解，然后 paper 都要看完。对我也有这一面，<笑><笑>对，嗯嗯嗯，对，你的展览其实这两个面向
1: 都有呈现出来
0: ，哦，对就很常<这>
1: 很常看你的展览，然后就是。一个关键字，然后又连着一个关键字，然后你就觉得天哪、啊，到底要阅读到什么样资讯量才可
0: 以掌握这件作品？對,对，但有时候觉得，哎、欸，还是就天哪、啊，就放过自己吧，已经人生已经够累了。对对，但但是
1: 去掉文本，<笑>就是单纯用感性的经验去理解的作品，又又会觉得很靠近。所以这是我也是我在参访就是你策展的时候，也都会、嗯、的确会有这两个面向都存在在你的展览当中。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 嗯，就是我先讲一下，就是我那一天带我两个女儿去参访，就是佐狼这个最新在本市艺术呈现的这个展览。对，那他，嗯，应该说第一个进去其实就是 h i m a l a y a 那件作品嘛。嗯，对。然后我两个女儿就是在跑到前面去，就是哎、嗯欸，因为他是他是因为侦测什么？什么东西，然后才会发出声音
0: ？他是在计算他的《伍尔福的海浪》这本书中的分号， oh, 对,對他把分号跟下一个分号之间的距离，然后他用演算法去换算成不同的音高。嗯嗯,嗯嗯嗯
1: 嗯，对。然就是那件作品的声音，就是你坐在那个晃里面，一一进去，然后你就会感受到一个很宁静，但是它又有一种。就是你摸不透的一种节奏感，然后在里面就是这样敲打，嗯、对。然后作为就是做上这场展览的序幕，在进去之后，其实就会有安琪的作品，也跟 h i m 的诗嘛，诗差诗，对不对？嗯嗯嗯做一个对应的关系。嗯，对。再过来就是季娟的作品。嗯，季娟作品是怎么讲？因为我我自己本身非常爱季娟的造型与会。因为我一直觉得它的嗯造型的品味是非常好的，嗯、就是它在材质，然后或者是说那个结构本身，它的它的配置我，我我自己都是非常非常喜欢。然后它这一次做的是算是会嗯，它里面其实是有点像是会喷出雾气，有点像是我们在、嗯、有味道。对对对，在那种商业空间可能会看到那种喷雾的东西，然后我们以为都会是芳香的气味，但是它的气味又是它做了一点很特殊的调动，可能是对，可能是沙龙 pass 的味道，然后或者是说有咖啡，是不是？还是嗯嗯嗯，对，咖啡，就是一些你在油，对，日常生活中会闻到味道，但并不是我们一般以为那种很香的花香啊，或者什么的味道。对，就是它在一个舒缓跟日常生活中的，嗯。感官经验里面，<對>它又造成了一些冲突跟刺激。虽然是用很优微的方式，嗯、但是它有它的艺术家的那个思考在里面。再上去又是 low 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 的作品，嗯，对。然后 low low, low 的作品其实，嗯，创造了一个就是跟疫情间，然后那种身体经验、内在跟外在的一种。我觉得病程的一种状态，就是它他蛮精准的掌握，就是我们对于身体被禁锢，但是对于往外的那种欲望，这整个展览的一个铺陈。可是其实每个作品背后，因为本是其实很强调的就是现地的制作，然后以及。跟艺术家讨论计划作品的一个，可能是很长时间的一个过程。然后也想请鸿飞分享一下說，说、嗯、像这一次在做上这场的展览，比方说我知道安琪的作品，其实就有非常非常的多的故事是可以跟听众朋友分享。然后想说看看鸿飞可不可以聊一下这一次跟四位艺术家合作，嗯、对，然后有什么样一个特殊的背后的作品的故事可以跟听众分享
0: ？就是 Himali 的作品。是这次的艺术家里面比较不是真的有在献地之助或是为了这个展览做新的作品的唯一的艺术家
1: 。不过其实基本上，嗯
0: 、呃，以他的作品到底要怎么呈现，这个我们有非常多的讨论。嗯嗯嗯，因为提马里他其实他自己的身份，他其实不只是艺术家，他也是个诗人。对，呃，所以他的这次会邀请他，其实是非常喜欢他。用所谓的酷儿的文字那样子的力量，或是那样子的能能量，但是一样，我们回到展览的框架，我要怎么样透过一个空间，然后一个展览，把它的能量去用展览的形式传递出来。这个部分包括作品的挑选，作品怎么呈现有，有就有很多的讨论。所以，呃，最后其实一开始还是选了他最早期，也相较的早期的。那个海浪，呃， particle and the wave 的,的那一件作品作为一个开场，那它是一个很直观的开场。对，基本上虽然有很多的忧虑，包括语言的距离，或者说台湾的观众不一定懂得这些英文，或者甚至已经是很文学性的语言了。那但是最后在跟艺术家的讨论中，比如说包括接下来在另外一个系列，我们相应如是的那个系列。最后我们也是选了，啊、呃，其实是一件摄影的作品嘛。然后这个是，嗯，唯一比较视觉性的作品，其他的就是，呃，两件声音的作品。那其实就是 Himari 他的朗诵，他自己写下的诗，然后他用英文去朗诵，以及最主展墙的一大面，其实这一次我们非常的。一反之前奇观式的操作<笑>，这一次的展览非常的 light， <笑>对，然后、哦、我我很庆幸，也很庆幸跟姨妈里来回讨论后，我们舍弃了去盖一面墙，嗯，因为其实有来过本市的朋友会知道，我们其实有一个很宽敞的挑高的空间，那当时在分配。希玛リ跟安琪的作品的时候，一度觉得，嗯，他们的作品好像要有一个很包围、很包覆的、很独立的空间，让他们好好的说他们的故事。那后面其实包含希玛リ、啊、安琪以及我，我们都非常在意这种，呃，为了做展览的、呃，然后你要去做一些啊、呃、新的木作啊等等的这种资源，或是所谓碳足迹。呃，总之，好，我们最后就没有用这一面墙。对，就没有就没有去盖这面墙，那反而打开了希玛里跟安琪的对话的空间。这个是我自己觉得，嗯，很很很开心有做这样子的选择。嗯，对。那总之就是呃，包括希玛里他会觉得，对。那虽然是台湾的观众，可能不一定熟悉这么文学性的语言，但是他希望就让大家就是去聆听你，你可以去听声音作品的。语调的抑扬顿挫，因为他的朗读我觉得很美，嗯嗯嗯，
1: 嗯然
0: 后以及呃那一面墙，其实我们就是简单的贴上一首诗《Thinking Like an Island》这首诗，嗯嗯、那其实他的诗它也有它的视觉性，就是文字有它的视觉的美感。对这个，嗯，这个比较是跟提马里的讨论。那当然还有一个我们相应如是的特映的，就是他的录像，嗯、一个很精彩的录像，然后会在一些。时段会特别的放映，对，所以因为ヒマ m a l 其实是也是一个非常需要在场演出或者在场朗诵，你才更能够感受到能量的艺术家。嗯、但是，呃，我觉得一样嘛，回到疫情的限制之下，然后艺术家没有办法来到现场，但是同时这档展览我还是很希望可以去给一些呃文字工作者或者是。嗯，翻译，呃，像是人鱼，他在翻译水体等等的，嗯嗯因为这样子造成了一些灵感的启发。我其实在这场展览也一直想要去强调文字的力量，所以，嗯,嗯，这一次的作品里面，包括 h i 里，然后包括呃安琪的泰雅族的族语，然后包括 Lo l 的短短的算是诗集，它都是一些我觉得也很珍贵的文字产出。所以这个展览的作品的形式其实。蛮多的，你其实不是只是用视觉，还有还有听觉，那也不是只有实体空间，还有虚拟空间。嗯嗯嗯嗯嗯。所以 h i m a l 的比较是跟他的讨论。嗯嗯，对。那接下来讲到安琪，就是一直觉得很喜欢他的作品，在去年看到他的有一系列的录像还有表演后，就觉得哇，他看待不管看待女性或看待生态、看待水的方式切入点。那个表达的方式，我都觉得很很棒，很想觉得嗯，很希望可以邀来这个展览。那因为同时，他也呃延续着他对于不管是自己的族群或是性别的探索，嗯，就是从过去的录像作品，同时有寻线找到一个一条呃新的，有点像是可以延续去找到女人社，继续去寻觅女人社的存在的一个线，就是。他去找到一个在石门水库上游有一个族人长辈，然后他会追踪蜜蜂，对他有办法在一个很大的山谷里面，然后找到蜜蜂，野生的蜜蜂的，然后可以跟着他，然后到蜂窝的所在地点。所以其实这样子的寻蜜就有点隐喻式的，变成安琪去延续他的一个追寻的一个一个路程，所以。我也就，对我就跟他说：“哎、欸，带我去，带我去。對”所以我们就有一天一大早就出门，就是超早清晨吧，然后就前往拉拉山，嗯嗯嗯，去拜访这位会追踪蜜蜂的的族人，就是包括他会跟我们讲怎么样在一个山谷的光线，在他他的阳光跟影子的。的角度，你要你就有办法看到两三百公尺外的的蜜蜂，当然我们是看不到了，对，那、嗯嗯嗯、就一路跟着它，然后走进呃森林里，然后在一个树的树洞，盖满石头的树洞，然后把石头搬开，然后就这样子的找挖出一一个一个的那个蜂窝，有蜂蜜的蜂窝。然后这一路上我们会，我会一直听到安琪他在跟这个这些族人啊，安琪他是呃一半泰雅族一半汉人的混血，然后所以他其实一路上一直在试着学族语，他想他想就是对把泰雅族语学起来，所以会听到他们的对话，也会听到呃这位长辈他在叙述说蜜蜂怎么样，因为在这几年因为呃气候危机或者是。呃，蜜蜂的病虫害吧，然后就这几年越来越少了。呃，然后你会看着，因为我们要追寻蜜蜂，所以我们会看着山。但是同时，哎，你会意识到，哎，这个就是我们现在所在的地方是，其实石门水库沿着上游。对，其实旁边你仔细注意，它其实是有小溪，只是它没有声音。然后基本上一般人在山里，他会一直抬头，他不一定会低头。但是其实我们是一直沿着这条河流。大汉溪对的路径，然后包括泰雅族族人的祖林地吧，也是在一路往上会到大霸尖山，嗯，所以会跟安琪有很多的讨论是关于什么呃，不管是蜂窝或者是树洞，或者是现场有展出的他最后做出的陶笛，嗯嗯大家说很像女性的身体，或者说像阴性的空间，嗯，这一些，然后。就是真的是自己有有置身在那样子的地方，然后你有接触到那样子的传统的智慧，或者是嗯生活的的方式，或是看待自然的方式。我觉得那样子的经验会让我们的合作更立体。就是说，或者说我怎么去介绍安琪的作品？对，因为他就是展出的是除了那个呃水池中的土地那一件石门水库拍的录像之外的作品，其实都是他。刚刚讲的那个帕 a 瓦 s 他 w a k i、ah、的系列，那个就是，嗯嗯嗯呃，也因为一方面也是因为文件展，接下来会会参与这他这件作品会参与到文件展，然后所以在两三个月前我们就同时有有这样子的讨论，嗯嗯嗯，对，这是大概安琪的部分，然后他怎么样让透过陶笛，我觉得一样对应到ヒ i m 的怎么样让分号发出声音，嗯,
1: 嗯,嗯，怎么样把
0: 冰凝人化。那安琪的陶迪是怎么样让不管是比较脆弱，或者是因为，呃，正在面临绝种，或是数量急剧减少的蜜蜂，或者是已经找不到的女人设，或者是现在的所谓比较边缘的族群，怎么样让他们可以发出声音？对，这个是我觉得他们两位在不管在语言上面，或是作品的转化，或是那样子的象征。的发生上，我觉得很能对应的地方
1: ，嗯，因为我想回馈一下，就是像安琪她提到，因为她现在作品的脉络其实有一个蛮大面向，像是她在寻找就是消失的那个女人设的那个部分嘛，嗯，然后我那天听她讲那个女人设的那个就是孕育女性怎么样怀孕的故事，嗯嗯然后我也觉得非常的有趣，因为她那时候是提到说。嗯、呃，女人厕的女性如果要怀孕，我不知道我有没有讲错啊。反正我今天讲，如果讲错，你到时候再纠正我。嗯、就是他说女女人厕如果要怀孕的话，就是女性是躺在石头上，然后让风就是可能吹过自己的就是阴部或者是生殖器官，嗯、然后过了不久之后，那个女性就会怀孕。就她并不用跟异性、啊，超棒的、啊，对对对，超棒的不用跟异性发生关系，她就她只要躺在石头上，啊、对，她就可以孕育下一代。嗯对，然后这个这个社群就会不断的茁壮。对，然后那天安琪分享到一个很有趣的是说，说、嗯、他后来，因为他不是一直在学祖语嘛，嗯，然后他说他后来发现，就是我因为我不会念泰雅族的风，嗯、就是他说风的意思，除了我们感受到那个风的吹的意思，还有灵魂的灵的这个意思，嗯、所以他其实那个风吹进去，他其实可能也是有。一个灵，然后把它吹到女性的身体里面，嗯、然后所以你可以孕下一代。嗯、就是我觉得他在讲那个故事，然后以及他学习主语的那个过程，就是突然领悟到，哦，原来，嗯，那个语言本身它可能有不同，不是只有单一的意思，它可能有多种的意思。然后他又再串回来到他的那个作品本身，就是我觉得那个过程非常有趣。然后以及听到那个女人社的生育的那个生育的,的那个故事，我也是觉得哇，怎么那么美好的
0: <笑>美好的世界乌托邦？<笑>对对对，对啊，安琪的，我觉得她的生命生活跟创作是完全贴合在一起的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是她。没有穿乐呵的衣服嘛，然后他走在林间，
1: 然后就是非常自然而且很闲适的状态，嗯、然后再吹他就是做出来的那个嗯陶笛
0: ，对，嗯,嗯,嗯,
1: 嗯,嗯对就是他他也说他就是在模拟假设他自己是女人色的女性，嗯、对，然后在那个森林里面生活的一个样貌，对啊，嗯嗯嗯、就其实听到他的那个故事性，然后跟他影像所表达出来的那个状态，都会觉得哇，就是。一个很丰
0: 沛的一件作品。嗯，没错没错。然后，对，然后也也宣传一下，就是现在的展出的<對><笑>的陶笛呀、啊，其实它有还会延伸一件新的录像的作品。对，然后这件录像作品会同步的跟六月中旬的卡塞尔文件展会会同步亮相，所以是六月二十五号在本市艺术会有它的录像作品的特映，到时候。大家就可以听到陶笛会发出什么样的声音，对，因为一般民众都会看到那个陶笛，就会说可以吹对，没错，他
1: 真的，声音到底是长什么样子，<對>到底听起来是什么样子的？<笑>之后就可以在这个录像作品中揭晓。没错<錯>，那你要再讲一下那个季娟的部分，因为他的那个也是跟他的登山的经验很有关系
0: 。对对对，我其实也很喜欢这个空间的转折，就在空间中，嗯、就是。呃，观众先会先经过希玛里跟安琪的的作品，那他们的作品相对的可能不管在资讯量上面其实是相对大的。那然后弯到转角的另外一区，就会进到季娟的作品。然后季娟的作品，它也就是诶很直观，相较是很直观的。因为当初我在邀艺术家的时候，都会强迫他们读。《水体》这本书也没有到读、啊，<笑>有读书会，啊、读完，他没有、啊、读完，但就是我也期待他们会有什么样的不同的角度来回应这个策展的概念。那季娟他读，嗯、呃，不是读完，他读完我的读书摘要摘要版，<笑>对，他读完后，他也的确就是很直觉的回想到他，因为他也是个很喜欢往山上跑的人，然后他就是。很直觉的回想到他自己每次呃很常去到山上，然后山上起雾的那个身体的经验，嗯，所以就是也触发了他觉得哎，好像可以做一些作品，可能就是以以这次的呈现，就是相较于比较微观的大自然，或者是说呃可能带有点讽刺的，去用很人工的去切割石头，然后有点像呃你可以捧在手上的一个迷你。的。造景池啊，对，或者是小的，对对呃，水水族箱等等的的方式，然后他去营造一个这样子，我们在山上起雾的，在这个地方、这个时间，然后看到季娟的作品，其实特别会想到一个现在台湾一个很珍贵的生态的特色，就是雾林带，因为。像我们其实都，我相信大家都会觉得，哦，呃，爬山起雾是一个很很 common 的的经验。其实爬到阳明山就可以起大雾，就可以跟那地地平面的世界完全不一样。这样，那其实这个是后来也查了资料才知道，它是一个很珍贵的生态的特色，就是全球只很少很少比例的地方有这样子的所谓的雾林带。那雾林带为什么很很重要呢？就是。因为雾就是回到水体嘛，就是雾的角色是它可以去捕捉水，它是水的捕手，对，然后它可以把水留住，然后存在森林的土壤里面，所以它可以去维持一个中年呃一直是很呃 stable 的一个滋润潮湿的状态。那这样子的地理的特色或是生态的特色，它在尤其是这几年这么多的气候极端气候造成的。呃，不管是森林大火、野火等等，那一些地方其实就是因为他们太干了，嗯，他们呃随随便森林可能一起火就一发不可收拾。那相对在台湾它，它这个雾林带，它有点像是一个一个被被保护、被这个雾围住、保护着的一个净土吧，就它被保护着，它不会因为这个极端气候，它比较不会有产生一些。呃，太干燥，或是一些比较灾难性的后果，嗯，嗯所以很珍贵。我觉得，就是这个这个发现也也很重要。然后再回到季娟的作品，她她又再把呃气味加进这个作品中，所以呃，我们其实现在身在她的作品中，其实我们呼吸刚刚讲的又又臭又香的的奇妙的混杂的气味的时候，我们就已经。在进行那样子的水汽的循环了，对，因为雾是可以被我们人体就直接吸进去的，嗯，所以这一切可能人跟环境之间的因果啊，嗯，我觉得这个是季娟的作品，在看似很很疗愈，对，但又嗯嗯嗯对，但其实又又很想排斥疗愈这个词，对，嗯嗯嗯就是看似疗愈下他的，就是哎，艺、欸、术家是用这样子的角度来回应。水提这本书跟它的概念，然后它又是非常在地的，跟很直观的，嗯嗯
1: 。那最后要往楼上走吗？就是罗罗罗的作品
0: 。对啊，资讯量好大、啊，我的妈呀！<笑>就是觉得已经在指只虚拟的导览了一圈
1: 了，伸、哦哦、<笑>个懒腰
0: 。感觉去那个
1: 本市的时候，可以顺便听我们的 podcast， 啊，对，你就可以那个帮、啊啊、我们
0: 导览一次。但也当然不希望剥夺大家的想象，我还是很期待大家会怎么。嗯嗯其实也不用真的一定要看了水体才要才来看展。嗯,嗯,嗯对对 ，low low low 的作品。对，其实我这样都会觉得，我是不是有点在把艺术家的过度过度嘛？对对对，去过度的去介绍解释他的作品了，对，但是这是我自己很个人的角度，就是为什么会会被他们的作品触动，嗯嗯为什么会觉得可以纳入这个展览，嗯嗯对，这些都是很很个人的的原因，但呃也很有共鸣性的，也是因为呃 l o l o 是我们有合作过两次，哎，应该说一一两次，嗯。呃，我觉得他们创作的的切入点很有趣，其实很跳脱我的舒适圈，因为我嗯嗯嗯我是个很强调实体，很虚很仰赖实体的，呃，对对对对，<笑>所以啊，那、no、我比较是会有一些呃，跟虚拟啊，虚、嗯嗯嗯、虚实的这个界面的转换，嗯,嗯,嗯，但我觉得这些表现其实，在我们这个时代又又非常重要，就是。当初跟他们的讨论是觉得他们 general 的创作的表现，其实跟水体就是刚刚讲的那个流动啊、能量啊，跟身体之间的能量的交流交换，他们的各个作品其实都很有关，嗯、然后也很多会、嗯、会关注到水域的环境
1: ，嗯，或者是说
0: 水的流动的状态。嗯、那最后决定邀请他们最新的。这一件《乾坤大挪移的》的最新也，也就是同时还在发展中的系列，也是觉得，嗯，就说，哎、欸，还蛮多观众会觉得，好像前面的三位都很很疗愈啊，或者是很很舒服，但是到了最后展览的尾声，或者到了三楼的空间，我其实蛮喜欢那样子的一个转变，那样子氛围的转变。嗯嗯嗯对，因为是蛮有惊喜感的。嗯嗯、呃呃，就是也也基本上是让艺术家们就是在那空间里，他们想想要怎么发挥就，就就把这个自由度交给他们。对，那最后我觉得，哎，看到也也非常喜欢。嗯，那其实他们这个系列其实是从他们之前在跟数位荒原群岛资料库的一个印尼的交流的计划，然后他们去研究那个印尼的一个传统的。算是武术嘛，叫做火鞭。嗯,嗯嗯，然后透过这个火鞭去启发的一些场景的创造，这样子。然后在在发展的同时，因为我们也有聊到，就是我们也一直在受到外在的环境各种变化，或是各种新生成的危机，我们也一直在感受它到底对我们带来什么样的的改变的变化。那也就是，当然，疫情一定就是大家很有共感的嘛。然后还有在特别，就是在今年，我们也面临到人类也面临到战争等等的，还有跟战争牵扯在一起的能源的危机，各种的都会跟资源、资源的抢夺还有暴力跟力量有关系。再回头看这件这个场景的呃灵感的来源。火鞭这个传统的仪式，我一开始其实会直问说：“嗯，火鞭这是一个非常阳刚的武术的一个体现，它就是以前男人跟男人的对决，然后拿鞭子的一个一个很阳刚的的对决。但以前在呃在印尼那时候，可能这个火鞭它比较像是一个跟自然沟通的一个仪式，比如说他要去祈求呃下雨，祈雨。”或者是祈求丰收，或者是作为一种献祭，因为你你火边后你身体会流血，一种一种献祭，然后甚至是一种嗯、呃，当部落跟部落之间意见不合的一种调停的方式，嗯，然后在这么久远后的现在，我们面临到的暴力是更更极更更极致的暴力，更极致的冲突之下，呃，我们怎么去？哎、欸，回头去看这些相较比较传统的仪式，或者是他们所谓的呃传统的技术，那我觉得中间的空间跟想象还有隐喻是有趣的。所以呃，包括他们的场景的呈现氛围，那个场景会带给你什么样的感受？然后还有这个场景中唯一的一个比较我们认认识的活着的生物，就是蝴蝶。嗯，它有什么隐喻？嗯嗯嗯然后还有他们的文字的书写，我觉得也整个串在一起。我自己的体会跟解读的确是一个没错。我们现在很迫切的面临了这么多的危机，这些危机以前可能都没有
1: 。嗯，嗯嗯那
0: 那我们怎么去重新看待我们的呃力量，或者是说怎么去看待什么是正义？嗯嗯，还有当面临到冲突的时候，你要怎么保护自己，或者是说，嗯，你保你你显现自己的的脆弱，对，然后怎么去，哎，又要讲到疗愈了，对，怎么去疗愈自我跟他人，<笑>对，然后甚至最后，他也许是一个防御或甚至抵抗的能量。嗯，然后又觉得这是一个很好的收尾吧，或是一个起点，开启一些新的想象的起点。嗯,嗯，然后再回头看四组艺术家的作品，其实他们都有想要在现状中做出抵抗，或者是调停，或者是至少做些什么的的那样子的姿态
1: 。对，嗯、所以我觉得
0: 很回到整个展览要讲的那个那个精神。对。我觉得就是作浪想要表达的精神吧，或是想要鼓励的一种能量。嗯
1: 嗯嗯,嗯
0: ，这些作品一定会触发些什么什么样的感受？那、嗯嗯嗯、那样的感受的可能性是蛮多的。对对嗯嗯，就是对，所以我其实还是非常的怎么讲？就是就
1: 是我每次去本市的感受啊，就是我其实都不会。带着什么样的预期去？可是每次，我觉得每个艺术家提出来的作品，或是黄飞他想要在里头试图，嗯、呃，触发讨论的议题，我觉得其实都是非常有厚度，而且有力量。嗯
0: ，謝謝对，这是我的，这是我的感受。<笑>然后我
1: 最后其实是想问说，因为。嗯，本次它其实一直在生产质量这么好的展览，然后以及跟艺术家有这么多深入的互动跟生产的过程。那其实我觉得会有一些人会误会说，哎，那本次它本身到底是替代空间，或者是说，哎，它是有一个基金会在支持的美术馆规格的画廊嘛？那我也想问问说，因为本次艺术它还是定位为商业艺廊嘛？嗯，就是也想问说，像在一个能够做这么好生产质地的机构里面，他怎么样去思考，就是跟商业市场，或者是说他怎么样定义他商业医疗的可能性？因为他一定会跟所谓台湾一般的那种商业
0: 医疗的经营模式是不太一样。嗯嗯嗯，这是我还蛮好奇的部分。我当然也会觉得比较幸运的一点是，今天如果我这档展览是做策展。嗯嗯嗯，基本上不管你的呃身份是商业画廊或是什么，基本上你如果要做策展的计划，其实就不要去想商业的的可能，嗯嗯嗯嗯可能会比较自由一点。純純一點对对对，嗯、那商业这件这件事情是，我觉得还是不会跟所谓好好的内容。优秀的艺术家去冲<突>去冲突的，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯
0: 对我们其实也会一路上会遇到很多，哎，就是愿意欣赏的的藏家去收一些别人听到会觉得天呐，怎么这能够收这样的作品啊，真是不可思议。这样，对，也也还是有。那我觉得收藏只是一种肯定或是支持的其中的一种方式。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯这个也是我自己很常会会问自己说：，哎，做展览的价值，或是在所谓商业画廊里生产展览的价值，或者是推广艺术家的价值，它只能透过一种方式嘛？它只能透过所谓的金钱的买卖嘛？但我觉得好像也不是只有一种方式，只是我们可能还在。摸索，或是哎、欸，我们总要先做看看，才会知道哎、欸、有什么样子的后果。对，就是先做了吧。再来，其实有一点是，其实艺术空间，呃，一个商业画廊的可能性是非常多的。它不是这么绝对说，哦，你就是一定是销售型的画廊，或是，或是你如果做这种。比较实验性的，你就要、呃、等着饿死，好像，对对，好像也不也不是，其实是这种二分的方式，对，只说在台湾有没有更多的多元性的可能，嗯,嗯,嗯，或是更多元的观众，或是更多元的讨论，那这种一样，我觉得是你不做也不知道会怎么样，那不如就做吧，对啊，然后像有些的国外的商业画廊，可能他的对象。的确，他可能如果是比较议题性的导向，或是他有一些比较擅长的主题的话，他们可能的所谓的买主可能就会是机构型，或者是一些有同样关注兴趣的的私人的基金会。对，那当然，这个我觉得也是。回到比较现实面上，这可能是本世纪初接下来要努力，而、哦、不是接下来我们应该一直都在努力。它就是我们要努力的方向。<笑>然后我觉得同时一样，就是如果如果你作为一个艺术空间，你能够透过展览或透过内容多尝试点什么不同的，或是多带入一点什么，其实就、欸、那那有何不可呢？对啊，如果现在就是。总觉得、欸、好像一切都束手无策，或是超级焦虑的时候，那不如就就看看艺术能做出什么样的可能性吧。嗯，因为
1: 因为应该是说，其实我觉得台湾台湾很微妙，就是呃，我觉得艺术圈一部分，比方说台湾艺术家，他可能就会很反商吧，他可能就觉得商业机制他是不会想碰，他只想要纯粹去。专注在他的艺术面向上面，可是像画廊机构，他可能又会觉得啊，你的作品就是卖不掉啊，你从来都不考虑商业机制，那你这样子要怎么样？你的你值价要怎么永续？要怎么样流通？对，就是两边都会有很固着的想法。嗯、可是因为我是在你们画廊当中，我看到是。商业其实它不一定就是一定，就像你说，的，它不一定只是买卖，不一定只是艺博会，不一定只是艺术市场，它可能是一种资源的支柱，或者它其实是对于艺术生态的一种支持的方式，但它不一定只是用金钱交易的方式来支持，嗯、它可能是用计划式，或者它用空间，或者它用不同的资源，然后来达到协助艺术生态茁壮，或者艺术家值呀发展的。對一种可能性，嗯，对，但因为，我我觉得我看到你们画廊当中是有这个开放性，然后也有可能长出不一样的互动方式，嗯，因为原本我自己会觉得这两个系统它很常是互相，我觉得有点见刺对方啦，就是会觉得，哎、嗯欸，你不考虑商业，那你要怎么活下去？或是艺术家會觉得啊，你商业系统就是一直在干涉我的创作的自主性，嗯、对。嗯、但我觉得是在你们画廊里面，我觉得有看到一种共生的可能性，
0: 嗯。嗯这个词很好哎、欸，关键词共生。对,对啊，其实其实你你的回应很回得很很好。然后我刚刚有在想，我已经有在想要怎么做结了。好好来做结。<笑>我想到的是，对啊，我想到的是，因为我就是在开展完后，我其实就是这个礼拜马上在投入，就是水体的作者 Asfida t 他他发起的一个呃 Summer Symposium， 然后他是关于聆听，他叫做 Listening Attuning。是关于聆听跟叫什么调频嘛调音的一个一系列的工作坊，有演讲等等的哦。他的资讯量也非常大，你要读一堆 paper，、嗯、可是他的互动的方式一样，我觉得也很有趣。他是一个很包容、很你很舒服、很自在，每个人可以用自己想说的语言去表达自己，然后同时你可以跟别人有共鸣。你们可以不一定是用讲话的方式达到互动，然后。呃，我想要讲的就是，我觉得中间因为资讯量太大了，但是我还我还在消化当中。但我觉得中间有讲到一句话，我觉得很棒，就是他们会一直强调，今天我们的我们的身体啊，或者是我们我们其实要允许一种矛盾或是相冲突的状态并存，因为我们有这样子的可能性。对，就是我可以同时超级理性，我也可以同时超级的脆弱、超级感性。所以我觉得，当然这是讲到个体的面向，但我觉得如果回应到玉英刚的问题，对啊，我觉得一样就是怎么打开那个可能性吧，就是商业性跟艺术的自由，或是艺术的质量，对啊，有时候就是矛盾才好玩。对，其实你们,<也>你们的画也很水体，哎、欸，对，可以这样讲。虽然我们叫 Solid Art， 就我们的英文是在讲很<笑>很坚固的，但我们现在要走向流动，<笑>对对，就是允许矛盾的并存，然后开放流通一切的可能性吧。对啊，好啊，嗯、那今天就很谢谢鸿飞跟我们分享，就是本市艺术
1: 从2019年成立以来，不断在议题性策展的面向上面的。坚持对，然后我们也很希望它就是继续的茁壮下去，然后能带给台湾商业化廊的生态，就是一种不同多元的经营模式的可能性。那今天很感谢鸿飞
0: ，谢谢，好，谢谢。
1: 那各位听众，我们就下次见，拜拜。本集节目由本市艺术赞助播出。